0: Tout le chan, tout le match,
1: toute l'actualité de la sixième édition du championnat d'Afrique des Nations 2021 sur la RTCT VOMA. Qui sera les prochains vainqueurs de cette compétition qui sera le prochain vainqueur de cette compétition Au total 16 pays en lice pour disputer ces titres les plus convoités par des nations. Tous les, Tous les événements au centre, des débats. centre des débats. Les APEPA, Magloire Moutoulois et Anthony Plat. Le Chan 2021. Une occasion en or pour faire briller tous les espoirs de l'Afrique.
0: Toute l'actualité de la sixième édition du chant Total 2020 sera à suivre sur la RTCT chaque jour dans le magazine spécial du chant à partir de 5 h 50 minutes. Au total, 10 minutes seront exclusivement réservées au débat des événements au cœur de l'actualité de cette compétition. Ne ratez pas.
1: Ne zappez pas. Ne le ratez surtout pas.
0: Bonjour messieurs, mesdames, amis sportifs. C'est le premier numéro magazine spécial Chan 2020 sur les ondes de la RTCT. Les coups d'envoi ont été donné au stade Amadou Aïdjo de Yaoundé à partir des 18h de Goma. Les matchs d'ouverture à vu les lions indoptables du Cameroun s'imposer devant les Warriors du Zimbabwe un bi à zéro, puis dans l'autre rencontre, les aigles du, du Mali l'ont aussi remporté 1-0 face au Burkinabé dans les groupes A. Appelez-moi Magloire Moutoulois à l'attaque et nous recevrons Anthony Plat après cet instant. Anthony, bonjour et bienvenue dans ces magazines spéciales, Sean.
1: Salut Magloire, salut à toutes celles et ceux qui nous suivent sur la RTCT de Coma pour cette édition spéciale Chan. Les Cameroun l'ont emporté un match inaugural,
0: 1-0 face au Zimbabwe, quelle analyse a porté à ces premiers matchs de Lever des rideaux Dichan.
1: Donc victoire du pays hôte, les Lions Indomptables du Cameroun, butent dans les 20 dernières minutes hein, de Salomon Charles Banga. Euh, sur ce retourné, but quand même assez controversé, puisque le passeur décisif... Euh, touche le ballon de la main quand il part au duel avec le gardien donc c'est un but qui logiquement aurait dû être annulé si l'on tient compte de la loi du jeu numéro 12 hein, je vous rappelle que c'est pas la FIFA qui établit les lois du jeu mais l'IFAB, l'International Football Association Board et la règle est assez claire, elle a été modifiée d'ailleurs euh, durant la saison 2019-2020, donc un but assez controversé mais un résultat au final qui n'est pas démérité par le Cameroun bon comme je vous le disais le Zimbabwe n'a pas joué de championnat depuis depuis un an maintenant, euh, puisque la saison 2020, qui se joue sur l'année civile et non l'année scolaire, comme la ligne à foot, a été annulée complètement. Avant euh, ce tournoi, ce shan ils ont eu beaucoup de cas de Covid, beaucoup de joueurs infectés. Sachez que ça affecte aussi les organismes, même quand le virus disparaît. Donc la préparation n'a pas été facile pour les Zimbabweens, qui ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont eu deux tirs, un tir cadré, euh, on peut voir qu'il y a quand même un gros écart de niveau derrière le Cameroun il doit l'emporter très largement dans un match comme celui-là le Cameroun c'est presque une, une trentaine de tirs, 29 tirs je crois au total 5 tirs cadrés à peine euh, techniquement c'est nettement insuffisant, ça manque de justesse de finesse dans la zone de vérité beaucoup de précipitation euh, dans le jeu on voudra peut-être une meilleure préparation des actions, un meilleur contenu parce que croyez-moi si le Zimbabwe arrivait en pleine possession de ses moyens et à 100%, avec des joueurs qui jouent leur championnat régulièrement et des joueurs qui n'ont pas été affectés au, au Covid-19. Croyez-moi, l'histoire aurait été bien différente aujourd'hui pour ce match d'ouverture. Euh, quelques maladresses aussi, hein, côté Camerounais dans les interventions, ils ont commis 15 fautes au total. Bon, ils prennent la confiance, ils assurent l'essentiel, ils prennent les trois points, ils assurent le résultat, ça va relâcher un petit peu la, la pression sur les lions indomptables qui devront euh, progresser et œuvrer sur une dynamique ascendante pour le
0: reste de la compétition. Dans l'autre match, les Mali l'a importé aussi un billet à zéro et rejoint les Cameroun au classement partiel du groupe A. Comment peut-on aussi analyser ces
1: matchs sur la deuxième rencontre entre les aigles du Mali et les étalons du Burkina Faso, j'avoue déjà que quand j'ai vu les compositions d'équipe, j'ai été très surpris des choix. Il s'est privé tout simplement du meilleur buteur de son championnat. Il y a un autre attaquant aussi qui cartonne assez bien, qui n'a pas été aligné. J'étais vraiment très surpris. Euh, il avait peut-être une approche assez défensive finalement et conservatrice vis-à-vis -vis de ce match qui était, soyons honnêtes, un match assez fermé. On a eu 16 tirs au total 10 pour le Mali, 6 pour le Burkina, le Burkina qui n'a cadré qu'une seule fois. Le Mali, c'est 4 tirs cadrés au total, un peu plus de possession, un peu plus de justesse et de précision techniquement, mais globalement, le niveau de ce match n'était pas un match de très très haut niveau, à mon avis. Euh, le Burkina Faso et son sélectionneur doivent revoir leur copie, c'est évident, parce que même quand les joueurs vont vers l'avant et ont de l'espace, euh, ils s'entrent de très loin. Ils tentent leur chance à distance Ils ne portent pas assez le ballon Ils ne percutent pas suffisamment Techniquement ça manque énormément de justesse Et de qualité Il n'y a pas un ballon qui arrive proprement Dans la surface de réparation adverse C'est que du gelon On saute les lignes des défenseurs Qui cherchent directement les attaquants Il n'y a pas vraiment de, de construction Il y a un gros manque d'automatisme On a vu plusieurs fois le milieu Clément Pitroypa tenter des petites passes verticales Comme il sait si bien le faire Avec Lousfa dans son championnat Sauf que les joueurs ne suivent pas ou ne partent pas. Bref, il y a un gros manque de complicité, de complémentarité et d'automatisme. Le Mali a su en, en profiter avec ce, ce but de la tête finalement qui a surpris le gardien Sawadogo pour moi, pareil, hein, dans la sélection du, du Burkina, il y a un gardien qui qui mérite amplement sa place de titulaire. J'espère que le sélectionneur y pensera, c'est Farid Wedraogo qui n'a pas encaissé le moindre but dans le cours du jeu euh, sur la phase allée de son championnat. Donc le Mali a été plus solide, a été plus incisif, plus agressif dans les duels, à la conquête de balles. On, on a pu voir des aigles du Mali qui, eux, Contrairement au Burkina B ne joue pas leur championnat. Ils en ont l'habitude hein, puisque leur championnat s'est arrêté aussi pendant longtemps. Bon, le Mali qui s'impose à 1 à 0, ça aurait pu être 2, même 3 à 0 finalement, puisque avant d'encaisser le but, le, le Burkina s'était pris un poteau. Bon, il y avait une position de hors jeu, mais on sentait quand même que les, les Maliens étaient sur le point de, de trouver la faille. Très bon coaching de la part du sélectionneur, parce que le but survient tout de suite après un double changement qui a qui a catalysé, qui a ravivé cette équipe malienne qui s'est montrée des plus entreprenantes en deuxième période. Et donc, c'est une victoire méritée pour les aigles du Mali qui pourrait donner énormément de fil à retendre aux lions indomptables de Cameroun dans ce groupe A. On va d'ailleurs écouter la réaction de notre ami journaliste au Burkina Faso, Moussa Ramdé de CS Media. Ce sera suivi. Euh, bien entendu de la conférence d'après-match du sélectionneur des étalons. Ouais, dans l'ensemble, on peut dire que le
2: Burkina a fait un match très décevant. Tous les Burkinabés sont dessus actuellement. Ils pensent que l'équipe méritait mieux que cette prestation proposée par Cédou Zerbo Kroll et ses poulets. Et là, beaucoup accusent le coaching de Kroll qui n'était pas aussi apprécié dès le départ. Moi, je pense que j'étais, je fais partie de ceux qui ont, qui sont étonnés de voir déjà le 11 départ proposé par Kroll parce que pour moi, déjà, dans les, dans les buts, on pourrait voir un garçon comme Farid Ouedraogo à la place de Baba Sawadogo qu'on pense qu'il a l'expérience alors que son expérience lui a quasiment rien servi et là vous voyez que dans, au niveau de la défense on pouvait avoir un garçon comme Issiaka Ouedraogo de, 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 de l'AS Sonabel qui, qui a fait une très bonne prestation hein, ou qui a contribué réellement à cette euh, disons belle euh, c est, c est parcours de de, 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 de l'AS Sonabel voilà, et, et qu'aujourd'hui on le met sur le banc voilà et au niveau du milieu du terrain moi je pense qu'on a des éléments comme Clément pas qui pourrait mieux combiner avec Claver tiendre de la Estonabel. On voit que les deux ont deux... ont un on, on, on style de Dieu un peu différent Clavert Claver un peu plus physique et, et, et très technique aussi. Alors que Clément est très mobile Très technique, très visionnaire. Et je pense que on pouvait combiner Clément et puis Claver. Ça pourrait donner quelque chose d'intéressant au milieu, accompagné d'un certain, euh, Ismaël Wedraogo, d'Ingolo Kanté qui est, qui, qui est plus offensif que défensif. Mais regardez la manière dont on a utilisé le jeune. Le jeune homme a joué plus bas, a joué plus bas que d'apporter son, 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 son niveau au niveau, au niveau offensif. Et là, c'est très difficile pour ce garçon de pouvoir faire des relances, de pouvoir casser les lignes maliennes. Et on remarque aussi qu'au niveau de l'attaque, vous voyez par exemple l'absence de Mohamed Lamine Ouattara, l'absence du deuxième meilleur buteur encore, Asami Sassanda, qui, qui est aussi le deuxième meilleur buteur du face au foot les deux sur le banc, et on débute avec un garçon comme Ilias Bogo de, de Luzo qui, qui n'a même pas de temps de jeu au niveau de l'ISO. on débute avec un garçon comme Yannick Pugnongo qui cette année n'est pas au mieux de sa forme, ça, ça est Étonné tout le monde, on se demande qu'est-ce que Kroll a voulu chercher en faisant cela, mais. Je disais que si on gagnait, il allait avoir sa raison. Mais pour le moment, on pense que c'est un mauvais coaching qu'il a fait. Et là, c'est ce qui n'a pas marché. Parce que là, on voit qu'il n'y a pas de transition entre les lignes. On veut sauter du milieu pour atteindre les attaquants. Alors que ce n'est pas le style de jeu du Burkina Faso. On a des, des milieux techniques mobiles qui peuvent casser tout à tout moment les lignes. Qui peuvent sauter des paramètres et puis trouver le, 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 les attaquants. Mais malheureusement, on n'a pas su profiter de cela. Et on a passé le temps à vouloir sauter les, 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 le milieu, balancer les balles. Quasiment, il faut dire que Kroll n'a absolument pas projet, proposé un projet de jeu et tout a été quasiment vide dans le côté burkinabé. Côté malien, je trouve que l'entraîneur malien était très vigilant parce que là, il a vu qu'au début, il a eu une équipe qui, qui essaie d'observer un peu, qui a essayé de mettre le pied su, sur la, 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 la balle avec la possession parce qu'ils savent que le Burkina Faso n'a pas... Pratiquement pas de projet. Donc, nous, on joue notre full -on. Ils ont joué sans pression. Ils ont su profiter de, de, des erreurs offensives, de, défensives, pardon, du Burkina Faso pour scorer. Et c'est là, ça a été euh, bénéfique pour eux parce que quand vous, avez, vous êtes en face d'une équipe qui ne construit pas, vous, vous prenez le temps de construire votre jeu et vous profitez de, profitez de ces erreurs et vous scorez. Et je pense que c'est ce que cette équipe malienne a fait. Le coach malien aussi a été très vigilant. À un moment donné, il a que il faut faire entrer des gens parce que là, il a senti la fatigue au sein de son groupe. Parce que vous, vous n'êtes pas sans doute que le Mali aussi est, est, est une, est une, est une euh, équipe qui n'a pas de championnat et là les, les automatismes sont difficiles à prendre parce que là les, les jambes sont lourdes et l'entraîneur a su tourner de l'oxygène au moment où il faut et là ça a, a profité à cette équipe malienne et là le but est venu sur une faute très grave de Baba Yuri Sawadoro qui n'était pas à sa première fois dans ce match puisque d'ailleurs au, au début de la première période il avait fait une bourre qui avait voulu qui, qui a fallu coûter cher aux, 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 aux étalons et là, et là, il, il conclut par ce, 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 cette mauvaise appréciation de la trajectoire de la balle. Et, et, et là, on, on, Burkina, le Burkina Faso prend ce but. Je pense que là, c'est un mauvais, mauvais coaching de, 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 de Kroll. Et, et là, il doit tirer des leçons. Sinon que, et, il assume les responsabilités. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on met les joueurs comme Elias Siendrebero. Et on laisse les joueurs comme Mohamed Lamine Ouattara sur le banc. Et on pense qu'on pourrait construire un projet de jeu. Et là, c'est vraiment été un échec total au niveau de Kroll je pense que l'équipe malienne a plus quelque chose à donner dans l'avenir et je, je pense qu'avec le Cameroun eh, il a encore sa chance de pouvoir obtenir au moins un match nul et espérer une qualification. Pour le Burkina Faso je pense qu'il eh, eh, n'a plus quelque chose à négocier, le Burkina Faso doit jeter tout, voilà le match contre le Zimbabwe doit être un match de guerre, un match de survie parce que là en cas d'un match nul, le Burkina pourrait déjà penser à dire au revoir à la compétition parce que là on voit qu'un match nul du Burkina avec une défaite, ça ne pourrait pas être un avantage pour la qualification. Donc peut-être mettre coûte que coûte, corriger les erreurs pour pouvoir remporter la deuxième rencontre, la, la deuxième journée face au, au Zimbabwe. Ça pourrait donner une bouffée d'oxygène à cette équipe du Burkina Faso.
1: Maintenant, nous allons écouter les réactions du sélectionneur des étalons du Burkina Faso d'abord, suivi de celle du sélectionneur des aigles. Du mal. Je
3: pense que euh, ça n'a pas été un match facile surtout sur le plan technique parce qu'on a, a constaté que réellement, il y avait énormément de pertes de balles des de, de deux côtés et ça se comprend parce que vous savez c'est le premier match où réellement la pression est, est vraiment énorme les, les bourguins voulaient gagner nous aussi il fallait, il fallait impérativement qu'on gagne ce match là je pense qu'on a fait un premier temps très difficile on est tombé sur une équipe tomber sur une équipe qui était, qui était vraiment défensivement bien en place, donc okay. a créé beaucoup de problèmes en premier mi-temps. Mais je pense que par la suite, je pense que l'équipe a, a commencé à, à, à produire sur le plan technique, surtout à avoir le ballon, à avoir la possession de la balle. Voilà, je pense que euh, de façon globale, je pense que les, les équipes ont produit du jeu. C'est vrai vers la fin, nous, on avait la possession de la balle, surtout, je reviens sur, sur ta question, je pense que techniquement, en second mi-temps, on, on était mieux qu'en premier mi-temps. Bon, le, le départ de Mamarou Traoré Kapi, personne ne s'assad à ça, je pense qu'on a été surpris, hein. c'est la, la veille de notre arrivée ici qui a décidé de partir. Voilà. Donc est-ce que c'est ça nous porte préjudice c'est un très bon joueur voilà.
4: Bien, alors pour ta question, euh, les éditions se suivent, mais c'est sympa. Effectivement, euh, l'édition 2018, le premier match, on avait perdu. Et aujourd'hui.. Euh, L'édition 2020, on a perdu, on vient de perdre notre premier match. Je pense que euh, euh, c'est un championnat et il reste, il reste deux matchs à jouer. Je pense qu'on va tout faire pour ne pas perdre du, ce qui s'est passé en 2018. Ok, euh, effectivement, en termes de participation, nous sommes jeunes. Mais d'abord, c'est le match des immeubriques qui nous préoccupe. Parce que le match du Cameroun vient euh, euh, à la dernière journée cap Donc, euh, ce qui nous intéresse présentement, on va se focaliser sur le match du Cameroun. Et je pense qu'il euh, n'y aura pas de crainte. On va l'aborder avec beaucoup de sérénité. Je pense que euh, les incorrections qui ont été constatées cet après-midi pour ce match, je pense qu'on va prendre le collectif euh, pour le match du Zimbabwe et après et pour le match du Cameroun.
0: Enfant Anthony dans le groupe B, la République démocratique du Congo se retrouve en duel du fleuve avec l'autre Congo au stade Japoma de Douala ce soir à partir de 21h GMT.
1: Eh bien, désormais, c'est le baptême du feu hein, pour les hommes de Florent Ibengue avec ce derby du fleuve face au Congo-Brazzaville, donc comme je le disais la dernière fois, les Diables Rouges, eux, n'ont pas encore repris leur championnat qui va reprendre à la fin de l'année, donc les joueurs manquent de temps de jeu, ça va manquer de rythme, très certainement de, de leur côté, de dynamique de compétition, la ligne à foot s'est joué. il y a une sélection solide, de qualité, on a vu de belles choses, moi je pense que les léopards sont quand même favoris dans cette confrontation, en tout cas sur le papier, il sera très important de bien négocier les, les 15-20 première minute, de marquer assez tôt, de se mettre en confiance et de derrière garder l'initiative, garder le jeu à son compte et, et tirer les leçons de, de ce que l'on peut voir déjà sur cette première journée finalement du Chan à savoir, il faut travailler les phases arrêtées, moi j'avoue être un peu scandalisé de la qualité des, des coups francs et des corners qui sont délivrés j'ai pas l'impression que ça soit vraiment travaillé à, à l'entraînement et, et derrière ça, moi je pense que oui, il faudra se montrer juste devant les buts adverses et marquer assez tôt, faire trembler les filets, ne pas remettre en confiance un adversaire qui pourrait douter, parce que vous savez, quand vous dominez comme l'a fait le Cameroun, que vous ratez toutes ces occasions, psychologiquement, vous allez remettre en confiance un adversaire qui doute et qui est dominé. Et sur une seule occasion, il peut marquer, faire la différence. Bon, j'attends de voir hein, finalement la prestation avant de juger. Euh, les léopards, quand même, euh, doivent... Aborder cette rencontre avec beaucoup de sérieux, rester concentré, parce que souvent c'est un péché, on ne reste pas concentré et si on perd sa concentration pendant une ou deux minutes, c'est là qu'on peut encaisser un but. Mais finalement, ce derby du fleuve pourrait être très intéressant et j'espère voir un bien meilleur niveau technique que ce qu'on a pu voir ce soir. Eh bien, on espère encore retrouver l'ambiance du public ce soir à Douala.
0: Anthony Platou, le plaisir est pour nous d'avoir reçu dans ces premiers numéros des magazines spéciales Shan 2020.
1: Merci ma gloire et je souhaite à toutes les Congolaises et les Congolais un, un très beau match aujourd'hui pour ce Shan 2021. Qu'est-ce que ça fait plaisir quand même d'entendre le, le public et de le revoir dans le stade. Quoi qu'il en soit, on se retrouve demain à nouveau pour cette édition spéciale. Vive le football et vive l'Afrique. À demain, salut à tous. Au revoir et à très bientôt.